0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. Estamos hoje aqui recebendo um convidado muito especial, Rafael. E dessa vez a gente não vai passar o currículo dele não, ele mesmo vai contar pra gente um pouco da trajetória dele. Seja bem-vindo aí, Rafael. Muito obrigado, Caco. Muito obrigado, Leandro. Eu acho que essa oportunidade
1: que vocês estão fazendo com que as pessoas saibam mais sobre o planejamento financeiro, falar para os planejadores, está sendo sensacional. Fico lisonjeado pelo convite de vocês, certo? Eu Rafael Sartori, eu sou aqui de Curitiba, trabalho com planejamento financeiro para empresas... Desde a minha formação, eu sou administrador de empresas, comecei em 2003, e aproximadamente três anos prestando consultoria para PJ, a gente sempre imagina, quando a gente está prestando uma consultoria dessa, que você está falando com um CNPJ, certo? Não percebe-se muitas vezes que quem está atrás de CNPJ são muitos CPFs, e que se esses CPFs não estiverem de acordo, né, não estiverem bem, não saberem o que eles estão fazendo, o CNPJ não vai bem. Hoje a gente, eu faço a controladoria de aproximadamente 17 empresas aqui, de um grupo, e há três anos eu venho fazendo a minha migração de carreira pro planejamento financeiro pessoal. Primeiro eu... Abri minha empresa de planejamento E mais recentemente, então Esse sistema de planejamento Que eu vou poder contar um pouquinho para vocês aqui
0: Como que foi esse começo aí, Rafael? Você aprendeu em algum lugar? Foi batendo a cabeça? Cursou alguma coisa? Como foi?
1: Em 2015, a gente abriu uma empresa de fomento mercantil Eu era responsável pela, pelo comercial E o comercial de uma fomento mercantil Quando você está indo pro mercado em 2015 é, Principalmente, que estava uma crise muito grande aqui no Brasil A gente tinha que levantar negócios onde que as empresas estavam literalmente negativadas com os bancos, né? Já tinham passado do seu limite e a gente tinha que é, aprovar o cadastro dessas empresas para trazer para dentro do nosso negócio. E foi aí, Leandro e Caco, que eu me assustei muito com o nível de planejamento que as pessoas tinham dentro das empresas. Eu me lembro até hoje, eu fui atender um cliente aqui em Ponta Grossa, que é uma cidade que fica a 100 quilômetros aqui de Curitiba. E na entrevista que eu estava fazendo com ele, a gente fazia algumas perguntas, né? Como, tudo bem, né? Que a gente chegou numa crise dessa, mas quando foi que começou essa crise para você? E a maioria tende sempre a terceirizar e se vitimizar colocando a culpa nos outros, e colocando a culpa principalmente no governo. Falei, tá bom, então, tirando esses fatores externos, vamos, vamos analisar a tua empresa internamente Que como você estava preparado para enfrentar essa, algum tipo dessas, dessa crise. Né? E eu perguntei, olha, qual que é a tua necessidade de capital de giro? Por um empresário, pense comigo, que estava há 23 anos no mercado. Ele falou, capital do quê? Eu falei, capital de giro. O que é isso mesmo? Eu não sei Caramba. o que, que é isso. E aí ele ligou para o financeiro dele, que o financeiro das empresas é, faz gestão de contas a pagar e receber. E ele falou, olha, me desculpe, mas eu não sei responder. Ele fechou a porta e falou, olha, a gente sempre esteve muito bem, enfim. Mas eu vindo de consultoria, eu tinha vontade de falar para ele, olha, você tem que fazer isso. Eu tinha um monte de soluções quanto ele estava falando, mas não poderia falar porque não era essa o resultado da minha daquela minha visita, sabe? E aí voltando para cá, voltando para Curitiba, eu fiquei pensando muito nisso. Cheguei em casa, contei a história para minha esposa e fiz a seguinte pergunta para ela. Falei, amor, com quantos anos a gente quer se aposentar? Dela ela falou, ah, Rafa, uns 50, né? Eu falei, olha, tá bem otimista, né? 50 anos, então é o seguinte... Olha a história desse cara, como que ele tá. ele estava com quase 70 anos de idade, tendo que vender todos os imóveis dele para colocar na casa, enfim, Vamos fazer a nossa conta. E eu, como trabalhei sempre com financeiro, era muito organizado em relação a minhas planilhas, mas eu tinha planilha de controle, mas não sabia fazer nada com ela, né? Ela só estava ali para mesmo me balizar das coisas que eu estava fazendo. É aí que eu comecei a pensar, falei, olha, o dinheiro com o dinheiro que a gente tem guardado, com quanto a gente está conseguindo economizar por mês... Com a idade que a gente tem, o padrão de vida que a gente leva com 50 anos, a gente vai viver no máximo até 63. E comecei a fazer esse tipo de conta. E falei pra ela, então você quer nos 50 anos mesmo? A gente tem dois passos pra dar. Ou a gente ganha mais pra economizar mais, ou a gente gasta menos e a gente vai começar a economizar mais. E aí foi uma avalanche de coisas que eu fazia há 10, há 13 anos nas empresas que eu trabalhava, de fazer o planejamento, pensar a longo prazo, que tornaram uma tsunami na minha vida, assim, sabe? E a minha esposa, ela sempre foi, sempre teve um pensamento, muito que veio, né, da cultura dos pais dela, enfim, né, de, de, de investimentos, enfim, e padrão de vida. E eu, o meu primeiro cliente, eu sempre digo, foi ela. Então eu consegui mudar o mindset dela, a gente conseguiu... A gente viu que o nosso padrão de vida estava muito alto em relação àquilo que a gente estava ganhando. E eu comecei a desenhar esse negócio. E aí, como todo mundo começa, eu fico impressionado hoje, em conversas de bar, em conversas com amigos, em conversas com meus sócios, em conversas com meus funcionários aqui, eu comecei a adaptar com tudo. Então eu vi alguma coisa acontecendo, eu falei, não, espera aí, vamos fazer uma continha aqui, deixa eu fazer essa continha aqui antes que se, não se perca. E comecei a dar uma, eu não chamava aquilo de consultoria, eu, 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 sempre foi uma ajuda, né, que eu fazia isso, e eu comecei a mobilizar várias pessoas para isso. Até que um dia eu visitei uma empresa, né, que vocês conhecem, que é a GFA em São Paulo, a gente tava fazendo alguns outros negócios, e vi um monte de salinhas, assim, com um monte de gente atendendo. E eu cheguei para os diretores lá e falei assim, o que é isso aqui? E aí eu me lembro, na época, ele falou assim para mim, olha, isso aqui é planejamento financeiro pessoal. falou, quando eu tiver 50 anos, eu vou querer fazer isso aqui. E aí eles me falaram assim, eu não... 50 anos não, cara, isso aqui tá para acontecer agora, tá para acontecer agora, e aí eles estavam lançando academia, na época, de planejamento financeiro, e aquilo me abriu um mercado, e aí eu comecei a pensar o seguinte, foi tão forte para mim, essa mudança de comportamento que eu tive, e a vontade que eu tinha de ajudar todas as pessoas que estavam do meu lado, que eu saí da minha carreira, até então eu estava gerenciando a minha carreira, e eu acho que a partir dali eu achei o meu propósito, sabe? E ainda você fazendo propósito, ajudando as pessoas e podendo ganhar dinheiro, podendo montar um negócio com isso, pra mim foi sensacional.
0: Olha só uma coisa interessante que você falou, você é especialista em fazer planejamento de longo prazo para as empresas, você fazia isso com maestria pra várias empresas, mas nunca fez pra própria vida. É interessante que muita gente fala que não precisa do planejamento porque conhece ou sabe alguma coisa, ou é gerente de banco e tal. Olha que incrível, você é especialista nisso e não usava na própria vida. Eu fazia também, até pra dar meu depoimento,
2: é, a história do Rafael é muito parecida com a minha, hein? É Trabalhei em banco maior parte da minha carreira. Eu tinha uma planilha de despesas super detalhada. Eu sabia onde tinha ido cada centavo, mas não usava aquilo para tomar decisão nenhuma. Não usava aquilo para nada. E no momento que eu fui preparar a minha transição de carreira, que eu fui olhar qual era o meu padrão de vida, quanto que eu estava gastando, eu achava que era X. Na hora que eu peguei aquelas planilhas todas e fui organizar para ver por categoria quanto que era, etc., era 2X. É. Simplesmente assim. E daí que foi quando. Tem também, a categoria cartão, né? Caco? Tem a categoria cartão, até. A eu até eu abri o cartão nas minhas despesas lá, é, mas eu é. não usava a informação para nada, não usava a é. informação para tomar decisão. Foi aí que eu comecei, quando eu sentei com o um planejador financeiro para preparar a minha transição, foi quando ele falou, não, é muito legal você fazer seu controle de despesa, você já está na frente de 60%, 70% das pessoas. Agora, você quer dar o próximo passo, é fazer um orçamento. Aproveita essa informação e vamos construir um orçamento para você ver quanto você deveria gastar em cada item das suas despesas aqui para você poder
1: tomar a decisão
2: antes de gastar isso mudou minha vida, né? Sim. Só essa, essa frase já mudou minha
1: vida. Uhum. É, os pequenos luxos também, né? Você abandonar coisas que, que você tem costume de fazer, assim, também foi... E que não muda nada, não muda nada. Você, quando você fala se eu começar a deixar, por exemplo, de ter um estoque de vinho em casa para comprar somente quando eu vou beber, né? Já faz uma diferença enorme nisso. E você vê que você consegue modificar muita coisa nesse, nesse sentido, sabe? Se, se eu for falar, se eu for contar a cada detalhe, de cada despesa que a gente chegou e conseguiu economizar, só na base da economia a gente conseguia chegar nos 50 anos que a gente tinha falado, né? E tava tudo na palma da mão, né? Tava tudo ali, tava tudo pronto, explodindo na tua cara. E você não faz justamente porque você não tem, né? esse controle, né? Então, isso imagina quem não tem esse controle de fluxo de caixa, como é que tá, né?
2: Que é a grande maioria das pessoas. Que, que é a, a grande maioria é. das pessoas. Então, até para a gente avançar na conversa, como é que você agora, enfim, depois de toda essa consciência, tendo feito a academia de etc., como é que você está evoluindo no seu negócio e como é que você está pretendendo ajudar as pessoas
1: a, a terem uma vida melhor através do planejamento financeiro? São duas fases né, que eu posso dizer. No final, do, no início do ano passado, depois que eu terminei a academia, eu já tra, eu já estava trabalhando com isso, né? então eu consegui formatar um modelo de negócio para começar a trabalhar, começar a cobrar, enfim. Logo na segunda semana que eu saí da academia... A minha primeira forma de prospecção foi fazer um workshop e convidar todas as pessoas que eu conhecia e também abrir para pessoas, para público em geral, né? Eu consegui levar bastante, né? Pelo Por ser o primeiro workshop ninguém me conhecer. Eu coloquei quase 50 casais né? Para nesse workshop e começaram a sair os primeiros clientes. E eu não me joguei, assim, de primeira, é, montando uma empresa, escritório, CNPJ, enfim, né? Eu abri meu CNPJ para conseguir dar nota fiscal para as pessoas, mas eu comecei a atender atendendo meus horários depois das 18 horas. E aí, então, eu fiz um teste, né? Eu fiz um grande teste para saber se, se o mercado era esse mesmo, se eu tava no caminho certo, se os valores que eu tava cobrando estavam certos também, se as pessoas elas se engajavam só é, na hora do atendimento, no primeiro atendimento, mas depois como, como que elas reagiam a todas as mudanças que tinha a fazer, até que eu conseguia é, lotar a minha agenda dos 15 primeiros dias do mês. Então, eram dois atendimentos por dia, né? Eu já tava numa rotina bem pesada, assim, para mim, porque eu não tinha me desvinculado das outras empresas ainda, e eu tava com um filho recém-nascido, e eu tive que combinar com a minha esposa que esse ano é, seria um pouquinho mais complicado, né eu teria que, que, que dar um pouquinho mais de mim, principalmente para poder provar esse modelo de trabalho, né, então quando eu quando eu cheguei nesse estágio, eu falei, olha, eu tenho que abrir minha agenda durante o dia também, eu conversei com meus outros sócios, é, no primeiro momento eu comecei a pegar após o meio-dia, então do meio-dia à meia-noite eu tinha minha agenda aberta, e, e abri meu escritório, que é em Curitiba também, e comecei fazer os atendimentos aqui, então eu, eu abri a Alavan, né, que hoje é uma empresa de planejamento financeiro que atende os clientes pessoa física, na grande maioria 90% casais aqui em Curitiba, esse foi o meu primeiro passo e deu muito certo, né? porque aqui, por mais quando a gente começa a pesquisar sobre planejamento financeiro, a gente que está na área explode. né? Onde você olha em todas as redes sociais, é tudo que se pesquisa, você fala, nossa, está todo mundo conhecendo, né? agora está explodindo o mercado, mas eu tenho certeza que se eu descer aqui do meu, do meu escritório e for aqui na praça que tem mais próxima de Curitiba fazer uma pesquisa, é, eu aposto com vocês que mais de 90 pessoas ainda nem conhecem, nem sabem do que a gente está falando. Então, esse foi o meu primeiro start. E quais os planos para frente agora? Nesses atendimentos que eu estava fazendo, eu comecei a perceber que as pessoas se empolgavam bastante nesses primeiros atendimentos e, como todo mundo sabe, a gente não tinha nenhum sistema é, que fizesse o planejamento financeiro pessoal para os planejadores, focados em planejadores. Então, eu tinha, eu fiz a minha, era um Frankenstein de uma planilha que eu tinha do Excel, que a gente aprendeu uma metodologia muito interessante, então, é, a gente eu cons conseguia trabalhar, eu conseguia ver o planejamento financeiro é, rodando porém o meu cliente ele saía da primeira reunião com alguns passos para dar e eu dava uma planilha para ele preencher do fluxo de caixa que eu acho interessantíssimo eu acho que tudo começa entre você saber controlar porque que você não controla você não consegue medir você não consegue tomar nenhuma decisão porém as pessoas não, eu não sentia engajamento das pessoas quando você colocava ela a responsabilidade nela e assim o que mais me deixava intrigado e o que mais me deixava ansioso é que por mais que você tivesse a conversa com ela durante o um mês, antes dela vir para a próxima reunião, eu não conseguia saber se ela estava movimentando ou não, se estava dando certo para ela ou não aquele movimento de fluxo de caixa. E as pessoas tendem a falar para você, olha, está tudo certo, eu estou fazendo, enfim. E na hora da reunião, às vezes chegava na hora da reunião, a planilha não estava certa ou ele tinha preenchido só metade das coisas e sempre aquele, é, aquela desculpa de não tenho tempo de preencher, não tenho tempo de fazer. Chegou um ponto que eu estava atendendo 15 famílias já e a maioria deles eu não conseguia dar o segundo passo justamente porque eles não conseguiam ver o futuro, né? A gente não conseguia desenhar o futuro, eles não ter isso palpável nas mãos e eu não poderia ficar também o dia inteiro ou, né, o mês inteiro trabalhando com eles ou fazendo mais reuniões por mês para que eles conseguissem ver como é que era o, o futuro mesmo, sabe? E aí que eu fui pesquisar, né? Então a gente já sabia que aqui no Brasil não tinha nenhum tipo de sistema desse e eu resolvi meter a cara. Alguns sistemas lá de fora, nos Estados Unidos, enfim, Europa, não, eles não têm tenho o intuito de entrar aqui no Brasil por conta do mercado ser muito pequeno ainda, então só o um investimento de você trazer para cá, né, transferir pro português trazer a cultura de lá para cá tava muito difícil, então o meu primeiro passo foi colocar minha planilha dentro de um sistema, certo? que Ele é chamado do You Planner hoje todo o controle que eu tenho hoje de todos os meus clientes, ele é feito através do sistema e o principal, acho que foi o principal gatilho, que foi a principal vantagem que trouxe para mão do cliente também o poder dele saber como que tá o planejamento financeiro dele
0: então e o, e o Planner é um aplicativo, então onde você é, é, gerencia planejamento financeiro e o cliente, o cliente do planejamento financeiro consegue visualizar ali a caminhada dele durante o, o tempo. Isso, todo o passo
1: a passo, né? Quando a gente sai desde o análise de perfil, fluxo de caixa, os investimentos, como que tá, os ativos, os passivos dele, né? Todo o controle de teto orçamentário, a curva de aposentadoria, tudo que nós tínhamos antes e que só nós tínhamos acesso hoje o cliente do planejador financeiro tem na palma da mão então tem a versão web tem a versão, é, o aplicativo que a gente na última semana agora saiu na Apple Store também então estão nas duas lojas, principais lojas para baixar, mas quem tem acesso a isso ainda é só o cliente do planejador certo? Ele não está aberto ao público geral, então quem tem hoje um cliente de um planejamento, ele pode ter acesso a isso, então é um sistema focado para o planejador financeiro, para ah, tá assim, ó, duas coisas. Sair do Excel totalmente e você ter o controle do que o teu cliente está fazendo e o teu cliente passar também informações através do sistema para que o planejador saiba principalmente os próximos passos como eles estão andando, certo? Então, hoje, por exemplo, você consegue ter acesso a seus clientes e saber quantos deles estão logados, quais deles estão modificando. O sistema ele é inteligente, ele manda, quando a gente coloca, por exemplo, um teto orçamentário e que o cliente está ultrapassando aquele teto, ele recebe uma mensagem do Através de um grupo que ele tem junto com o planejador, o planejador recebe o WhatsApp e o cliente também recebe, que ele está passando esses limites e você consegue gerenciar isso o mês inteiro. Então, o poder passando para a mão do cliente também é sensacional. O engajamento que a gente teve dos nossos clientes aqui foi espetacular. Assim, Mudou completamente a rotina e hoje para te falar que controlando tudo em planilhas, recebendo esse material, tendo colocado colocar dentro do meu sistema de planilhas aqui para fazer tudo isso, eu atendia, eu acho que o meu máximo, a minha capacidade máxima para atender 40, 50 clientes. Hoje, eu posso te dizer que o cliente, depois de você fazer um ano, seis meses, um ano, que ele esteja bem engajado no negócio, você consegue atender entre 140, 150 clientes tranquilamente porque a coisa flui muito mais, você não tem mais aquele trabalho de ter que conferir e-mail e tal. O trabalho diário é dentro do sistema, mas você não precisa mais trabalhar com planilhas, entendeu? É, a tecnologia que vai ajudando todos os profissionais, né? Isso aconteceu muito
2: com a gente de viagem, quando uhum. né, começaram a aparecer os, os procuradores de passagem hotel na internet, né? Teve muita gente que falou: ah, a gente de viagem vai morrer, todo mundo vai comprar direto, né? Passagem, uhum. vai reservar direto o hotel. Vários morreram, né? Nos Estados Unidos a estatística é que 40% deles morreram e 60%. Por cento deles ganharam mil por cento de eficiência, porque conseguiram uhum. focar na experiência do cliente, no que, que, onde que eles poderiam agregar valor para o cliente e falar: Olha, vai para esse destino, é, esse roteiro é mais bacana do que aquele, realmente agregando valor e usando a tecnologia para aquilo que podia ser automatizado e uhum. otimizado, né? Então, você uhum. tá falando aqui, é o que a gente vê nos Estados Unidos também com as ferramentas que já são, obviamente, muito avançadas lá em termos de planejamento financeiro. Que uhum. e bom que começam a aparecer ferramentas como o
1: Planner por aqui. Né? É, a tecnologia ela ajuda muito a nossa profissão. Ela tá vindo para agregar e para a gente conseguir levar cada vez mais planejamento para mais pessoas. Porque se a gente tem hoje, Caco, você pode me ajudar mais? A gente tá com quanto? 3.900 CFPs no Brasil? 4.100. 4.100, mais bem, os planejadores bem. que não têm né, o certificado enfim, que estão trabalhando. Se a gente conseguir otimizar o atendimento, que essas pessoas consigam trazer mais pessoas para o atendimento, é muito melhor. Então, assim, eu não vejo num horizonte, por exemplo, muito longe de e a gente conseguir trabalhar com inteligência artificial, conseguir fazer esse, o movimento né, das pessoas só trabalhando com isso. Mas a gente tem exemplos de vários aplicativos de fluxo de caixa aqui do Brasil que tem milhões de pessoas cadastradas e que não conseguem fazer nem o fluxo de caixa por não ter um acompanhamento. Eu fiz uma pesquisa aqui de dos quatro principais é, aplicativos de finanças que tem aqui no Brasil das pessoas que utilizam e que das pessoas que realmente sabem o que fazer no final do mês com aquela informação. 82% deixaram de usar por não saber qual que era a função, não saber por que que ele estava fazendo aquilo, sabe? Então é. Quando a gente fala que a gente fez esse, esse, esse projeto para a gente consiga trabalhar e que as pessoas necessitam da ajuda de cada, cada vez mais de um planejador para que ele seja o norte, para que ele oriente a pessoa a fazer todo o passo a passo, e vocês sabem que não é pouco, vem mais é para otimizar o nosso trabalho. Eu acho que não tem substituição de mão de obra assim, sabe?
0: É muito o que você falou de ter um ambiente propício para isso, né? O. O planejador financeiro muito mais do que o dado. Pelo aplicativo, esses aplicativos de finanças que você falou, a gente consegue coletar dados, né? Uhum. Mas o, o aplicativo não cria esse ambiente propício para a pessoa discutir, para a pessoa conversar, para analisar, propor soluções para o futuro, propor opções. Isso o aplicativo não faz, isso o planejador, uhum. usando os dados do aplicativo, consegue fazer com maestria. E isso, os dois lados ganham, tanto o planejador quanto o cliente, né?
1: Isso, exatamente. Exatamente. E nós mesmo temos a experiência de, às vezes, do cliente falar assim, olha, eu não tive tempo de fazer o fluxo de caixa esse, é, nesse mês. Você imagina que ele vai ter tempo de, de, de controlar, de fazer tudo isso, de analisar todos os gráficos dos investimentos, né, de fazer tudo isso. Ninguém pode se tornar um especialista em tudo, né? Então, se você consegue ter isso, e eu acredito muito que quanto mais clientes você tiver também, que você consiga atender, isso vai baratear o serviço também, né? Vai, a gente vai ter um jeito de conseguir atender mais pessoas, que as pessoas tenham mais acesso a isso, justamente pela ferramenta ajudar você a atender mais pessoas. Aí você acaba tendo um... Você, a, o teu ticket médio, ele baixa um pouco, mas a quantidade de pessoas que você consegue atender é quase o dobro, o triplo, né?
0: quais são os próximos passos aí da U-Planner? A gente está com bastante projetos aqui, sabe? Depois que a gente colocou, a gente lançou o sistema
1: há aproximadamente 20, 25 dias. A gente está com um trial agora de 30 dias para a utilização de todo mundo que se cadastrou no sistema. Nós colocamos as aulas é, todas gravadas de, do passo a passo de como utilizar, mas os próximos passos que a gente está trabalhando muito forte aqui é para resolver alguns problemas dos planejadores também, sabe? E otimizar e deixar cada vez mais intuitivo o sistema mas tem algumas coisas que eu vou falar pra vocês que tem muito que agregar no trabalho do planejador financeiro. Primeiro por cliente. A gente está trabalhando com inteligência artificial já, está fazendo vários testes. Aqui no Paraná, em São Paulo, a gente tem bastante acesso por ter o Nota Paraná e a Nota Paulista é de você conseguir trazer dados, extrair dados de vários, de, por exemplo, de um raio de 10, 20 quilômetros onde a pessoa está usando o um aplicativo e ela fazer uma pergunta para o aplicativo qual é o posto mais barato na região onde que ele está e o aplicativo te direcionar a esse posto. Ou ainda você, ele vai entender quais são as 10 coisas que você mais compra durante o mês e você pode colocar olha, eu quero saber gasolina, quero saber o preço de uma cerveja, quero saber o preço de tal peça de carne quando a gasolina chegar a R$ 3,29 e tiver em alguma área da cidade, da área que ele está a 10 ou 20 quilômetros, a gasolina de certo posto atingir esse valor ele vai avisar. E aí no final do mês, o aplicativo mesmo vai gerar o resultado de quanto que a pessoa economizou utilizando o sistema o aplicativo, certo? Nós vamos liberar muito em breve uma são degustação, que a gente chama para a pessoa física também, que vai contemplar alguns dos passos que a gente tem dentro desse aplicativo vai ser traçado o perfil, vai ser feito fluxo de caixa, assim como a gente está vendo nesses outros aplicativos que, que, que a gente já conhece do mercado, porém, vai ser um canhão de informações para os planejadores que estiverem logados, que estiverem associados, que estiverem assinatura e estiverem trabalhando com o Planner, porque muitas dessas pessoas, assim como nos outros aplicativos não tem para onde ir, nós vamos direcionar todas as pessoas e a gente tem como fazer acesso disso com um o perfil aonde que a pessoa mora, quanto que ela gasta, se ela tem condições, se ela quer realmente saber mais sobre o planejamento financeiro como um exemplo. Lá atrás, aquela pergunta que eu me fiz, lembra que eu falei no início, falei, olha, com quantos anos eu quero me aposentar? Qual que é o meu padrão de vida? Quanto que eu tenho gastado hoje? Se você lançar uma pergunta dessa, por exemplo, para quem já tá usando o aplicativo e ela gostar dessa metodologia falar, olha, eu gostei, eu quero saber mais, e essa pessoa for de Ribeirão Preto, por exemplo, o próprio planner vai direcionar esse cliente pro associado que estiver lá em Ribeirão Preto. A quantidade de pessoas que vai ter nesse aplicativo a demanda vai ser tão grande que a gente vai ter que pensar muito em criar estratégias, todo mundo eu digo, a, a, a comunidade de planejadores financeiros, de trazer cada vez mais planejador financeiro para essa área, porque a demanda reprimida que a gente tem, não só nas capitais mas no interior, ela é tão grande e há tanta falta desses profissionais que a gente vai ter que começar a lançar essa sementinha muito devagarinho, porque se eu lançar isso para todo mundo que baixar o aplicativo por exemplo, vocês concordam comigo que a gente não vai ter nem planejador para atender, né? Então vai ser esse é um próximo passo muito bacana que eu acho que vai fomentar muito essa, essa profissão e vai atrair pessoas que estavam com medo, que estavam talvez. Olha, será que é isso que eu quero mesmo? Será que isso vai render? Será que eu vou conseguir atrair os clientes necessários, né? Para as pessoas também que não têm muita prospecção, que não conseguem fazer muito comercial, para levar essa demanda reprimida para essas pessoas atenderem. Agora, também, logo um próximo passo que já está sendo sancionado pelo governo é o Open Bank de pessoa física, é fazer com que a pessoa consiga depositar salário, consiga pagar, fazer pagamento de contas, fazer transferência de contas bancárias, tudo pelo aplicativo. Então, hoje, quando você pega o celular, o meu celular, por exemplo, que ele tem aí o planner do lado, é, banco X, banco Y, banco H, para você conseguir fazer essas transações, a gente vai colocar tudo ele dentro do sistema e ele fazendo esses pagamentos, já vai linkar com o fluxo de caixa e todos os projetos de vida dele. Então, é uma... Eu estou batizando isso de prisão sem grades, sabe? A partir do momento que a pessoa entrar ali ela vai ter um engajamento vai começar a fazer tudo pelo sistema e, e vai ver que o planejamento de vida dela vai estar intrínseco dentro do sistema e ela vai desabilitar alguns outros aplicativos que ela não vai precisar mais usar.
2: É, inovação não falta, né? E é. trabalho pela frente. Preciso de é, ajuda. Não, não <risos> só pelo, é, não só para o planner, mas assim, a gente uhum. tem visto também outras, outras aplicações e, uhum. e como é que uma vai conversar com a outra e tudo mais. É como as ferramentas lá fora também foram crescendo e uma compra outra e se juntam com outra e, e assim, pensando sempre no que você tá falando, né? No como que eu vou ajudar o cliente, como que eu vou ajudar as pessoas a terem uma vida melhor no final do dia, né? Com, com base nisso aqui. Muito bacana. Isso.
0: Antes da gente começar a gravar, eu e o Rafael a gente estava conversando sobre a dificuldade, né, Rafael, que às vezes uhum. o pessoal que, os planejadores que vão usar o, o sistema, encontram por justamente o que você comentou no começo, por migrarem de, de, de profissão sem ainda ter uma metodologia é, criada uhum. ou seguir uma metodologia. E é interessante aí é interessante os ouvintes aí do podcast ficarem ligados, porque para usar o aplicativo, é, é lógico que você vai tirar mais proveito você tiver uma metodologia bem formada e bem aplicada. Então fica ligado aí que na semana que vem a gente vai falar com o Janser da Academia de Planejamento Financeiro da GFAI, que seria justamente essa ajuda aí que você acabou de falar, né? Porque é um ambiente onde é um ambiente para formar planejadores. Então, é uhum. bem casado com, com o uso do, aí do seu aplicativo. É, o, o Caco, você conhece
1: bastante o mercado americano, né? Lá você tem formação, pós-graduação, doutorado, pós tem tudo lá, né? Pra planejar planejador financeiro e aqui a gente está engatinhando ainda nesse, nesse mercado e eu acredito que quanto mais a gente incentivar isso, quanto mais a gente trazer, quanto mais a gente se unir para que a gente tenha planejadores de vários locais do país, eu sei que a academia faz isso de norte a sul do país, vai impulsionar os outros negócios, como o meu negócio aqui também, né? Então a gente tem que trabalhar junto para isso porque essa demanda reprimida que eu falei de todas as pessoas, porque aonde você vai, com quem você conversa, porque isso acaba se tornando é, assunto, né? Para qualquer roda de conversa de futebol, de churrasco, de amigos, de uma interação de, de dentro da empresa, todo mundo vê essa necessidade, falta mesmo profissionais. Daqui a pouco vai, vão faltar profissionais para tanta gente que, que a gente vai come, começar a lançar. Né? Então, quanto mais a gente se uniu, eu acho, quanto mais iniciativas como essa da academia, eu acho fantástico.
0: Rafael, e quem quiser procurar o you Planner, quiser trabalhar com o you Planner, como é que faz? Então, nós temos o nosso site,
1: digita lá www.uplanner.com.br. É Planner com dois N's. Acessa e nós temos duas modalidades, para pessoa física e para pessoa jurídica. Não esqueçam que para quem é ouvinte aqui do nosso podcast, nós temos um desconto super especial. Quando você for é, cadastrar o seu nome, pessoa física ou pessoa jurídica, não esquece de colocar nas observações Podcast em letra maiúscula, que a gente já sabe aqui e vai estar um desconto especial para quem é ouvinte daqui. Especial promoção para vocês aí, meus queridos Leandro e Caco. Muito bom, Rafa. Música
2: Papo muito bom aqui, mas a gente vai se encaminhando para o final. E a gente sempre pede, Rafael, para os nossos convidados aqui, passarem para os ouvintes uma ideia de livro, de filme, de enfim, algum material aí que seja interessante, que você tenha
1: passado por ele aí recentemente, que você possa dar de dica. Que que o uhum. que, que você recomenda? Sim, olha, é, nesses meus três ou quatro anos de experiência e agora trabalhando diretamente com planejador financeiro ou com as pessoas que estão migrando de carreira também, eu sinto muito a necessidade dessas pessoas de empreender, sabe? De saber como que é, da, da pessoa às vezes sair da mesa de um banco, sair que você tem, tá tá com uma placa de um banco enorme atrás, tá com um sistema tá com tudo pronto, tem papel na, na impressora, tem cafezinho sempre pronto, as pessoas têm um medo desse salto e eu acredito que tudo isso que a gente tá fazendo, todo esse movimento que tá fazendo? Ele ele é para tornar, para trazer pessoas para o empreendedorismo, para eles montar a empresa deles, e isso tem que ser feito com responsabilidade. Eu li um livro recentemente do Napoleon Hill que chama-se Como aumentar seu próprio salário. E ao contrário do que muita gente pensa aqui no Brasil, né, fala, mas Rafael, você tá, tá falando de empreendedorismo, tá falando de salário, para eles não interessa de onde que vem. Salário pode ser o alabore pode ser qualquer coisa. E ele faz uma entrevista nesse livro com um dos principais ou o principal industrial do setor de ferro e aço lá dos Estados Unidos que ele conta exatamente exatamente como que ele começou, que ele começou do nada e ele foi um dos principais bilionários dos Estados Unidos da época de 70 e 80. Então eu acho sensacional para abrir a visão, para abrir a cabeça, para saber que você cada vez uma das melhores frases é o seguinte: faça sempre mais do que pedem para você. Se você fizer sempre a mesma coisa e as coisas que estão pedindo para você, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, ó, Napoleon Hill como aumentar seu próprio salário. Sensacional, dica boa, dica nova. Obrigado aí que todos os ouvintes aí possam
2: aproveitar dessa dica para uhum. abrir um pouco mais a cabeça né
0: isso aí, obrigado Rafael pela presença vamos disseminar cada vez mais aí o planejamento financeiro no Brasil né podem
1: contar comigo viu e muito obrigado por essa oportunidade de falar aqui também do, dos meus negócios muito
2: obrigado Rafael Sartori, foi o nosso convidado aqui de hoje obrigado para todos os ouvintes que ouviram nosso podcast Planejamento Financeiro fiquem ligados, assinem divulguem, mostrem para os seus amigos que tem muita coisa boa para vir por aí nos próximos episódios, até a próxima um abraço e vamos
0: nos planejar Thank you.